0: времени дня неважно уважаемые слушатели макс в эфире вы снова попали на канал аноммалье здравомыслие в этом точнее в седьмом выпуске первого сезона веб-каста мы с вами посмотрим на пару вещей которые сколько распространены столько же и не в психологической массовой литературе и практике. А именно стыд и родственные вещи. Хотел сегодня еще про вину, но, наверное, на следующий раз оставлю. Так что стыд, смущение, унижение, вот все это мы сегодня обсудим. Ну, точнее, обсуждать буду я, а вы будете выслушивать, к сожалению. Итак, начнем. Начнем, опять же, со стыда, с того, что такое стыд. Это отрицательное, ну, понятно, да. Отрицательная негативная эмоция, которая вызывается восприятием собственного несоответствия, скажем так, каким-либо личным стандартам, норму приемлемого, прекрасного и так далее. Некоторые исследователи этого явления замечают, что стыд можно назвать формой такой эмоции, тоже базовой, как отвращение. Только это отвращение направленное на, самого, на самое себя, как говорится, на свою, так скажем, персону. Здесь, для того, чтобы стыд от вины отличать, полезно иметь в виду пару несложных <сих> дифференциальных вещей. Вина связана с мыслью, с идеей или суждением о том, что, ну, например, я совершил преступный акт. Или еще точнее причинил кому-то незаслуженный вред, кому-то близкому, кому-то, ну, условно, хорошему сделал что-то плохое. И поведенческий импульс этого чувства вины, собственно, возместить этот вред, компенсация ущерба, и все в этом духе. Стыд же, в свою очередь, связаны именно с верой в идею собственной ущербности как таковой. И ведущий импульс стыда — это, ну, свернуться и спрятаться, да. Об этом чуть позже еще кое-что скажу. Начал я беседу со стыда в том числе и потому, что современная психология считает это переживание более ранним в развитии. Ну, чем чувство вины, о которой, повторюсь, поговорим позже, в следующем подкасте или в одном из следующих. Ну, по крайней мере, в этом сезоне я вам обещаю. Ладно, продолжим. Итак, стыд. Можно ли сказать, что стыд — это чувство, пускай неприятное, но естественное, и имеет здоровые и конструктивные формы? Все так, конечно, не считают, но лично я склоняюсь к ответу «да». Потому как, несомненно, хотя для многих людей это чувство всю жизнь ставим чем-то таким нездоровым, инфантильным и по возможности избегаемым, ну, понятно, оно неприятное, но все же оно существует и в зрелом, конструктивном, продуктивном формате. Скажем, можно его называть смущением. Это техника РЭПТ, рациональной мотивно-поведенческой терапия о которой я недавно рассказывал. В ней принято распределять эмоции, в зависимости от того, деструктивные они или конструктивные, называя их просто по-разному. Хотя базовые чувства одинаковые. То есть это такой чисто технический момент. Вы, собственно, можете подобрать для себя каждый удобный себе название, термины, это не важно. Продолжим далее. Если предельно обобщить все мысли-образы, все умозаключения, которые участвуют в порождении возникновении стыда, то можно свести их к очень простому оценочному суждению. Которое, ну, звучит примерно усредненно так. «Я – дефективное ущербное существо». То есть, если начинать разговор об унижении, стыд может быть здравой реакцией, если некто своими собственными действиями действительно себя унижает. Пока не будем погружаться вот, в то, что все относительно, вот мораль это такая гибкая вещь. Ну, на самом деле нет, но это отдельный разговор. Пока мы о стыде, как эмоции. И в этом отношении только раз, что хотел бы заметить, что тут нужен довольно высокий уровень индивидуального сознания. Дело в том, что внутренние идеалы и стандарты, которые Зигмунд Фрейд тот же в свое время отнес к такой структуре психики, как сверхя, суперэго то есть некие надличностные системы ориентиров. Так вот, эти системы ориентиров могут быть человечными, разумными и в целом, ну, как в медицине не говорится, доброкачественными. Но они сами по себе такими не становятся автоматически, как показывает практика. <coughs> Чаще всего в реальном опыте мы наблюдаем, что происходит иначе. Любые, даже наиболее здоровые и полезные нормативы, и инфантильное, недоразвитое сознание, оно склонно превращать в так называемые догмы, заповеди и безусловные категорические обязательства к себе и к окружающим, да и, в принципе, к окружающему миру в целом. А основной принцип я уже в своих печатных публикациях как-то заявил, но он не мой. К сожалению, точно автора не зову, я прочитал у Салмана Ахтра, знаменитого психоаналитика, Принцип «как различать здоровый суперогат от нездорового» и, соответственно, эмоции невротические или такие продуктивные, нормальные. Иносказательно в неразвитой психике, склонной к невротическим и более тяжелым расстройствам психики, указанные сверх условно больше, чем «я». Переводя ближе к человеческому языку, можно сказать так, что для такого субъекта, для невротика, некоторый его должен. И надо систематически превышают по важности и достоверности его же, собственно, и могу, и способен. Ну, не говоря уже, о а хочу, но это отдельные беседы. В общем, основной принцип, если еще раз переформулировать, в том, чтобы собственный, что называется, я-идеал, эталонное представление о том, каким стоит быть и к воплощению каких свойств стремиться, не нарушал принцип реальности, как сказал бы Фрейд. То есть, конечно, это идеализированный образ, он обязательно существует в психике, пусть даже бессознательно, но он вполне может быть достаточно достижимым, реалистичным и правдоподобным. То есть опираться на то, что в реальности есть, законами физики и природы в целом поддерживается. Это на контрасте с тем, что мы обычно в детстве, некоторые позже, в общем-то до старости фантазируем. Фантазируем мы в среднем о какой-то невероятной гениальности, собственном всемогуществе, ну и прочем таком грандиозном говнище. Ну, да ладно. Немного отвлеклись, вернемся в стыд. Как он переживается? Хотя не, отвлекусь еще. К слову сказать, у древних стоиков была неплохо проработана метафизика, хотя они называли это физикой эмоций. Вот так вот, да. И они выделяли несколько, можно назвать, движений души. Или пневмы. Это по-гречески дух. В качестве метафоры эту эту концепцию можно использовать, она довольно удобная, сейчас попробую описать почему. Стыд, он в общем плане сопровождается внутренним сжатием, спазмом, как мышечным, моторным, так и если так можно выразиться. А так можно выразиться, поэтому я и выражусь умственным спазмом. Если кто-то испытывал стыд... Из вас, дорогие слушатели, вы, наверное, можете вспомнить, что ум тоже как-то сжимается в одну точку, не только телесно. Да, и поведенческий импульс стыда, как уже чуть выше упомянул, в литературной форме хорошо описан, как провалиться сквозь землю. Ну, то есть конкретнее, с максимальной скоростью изолировать себя подальше от глаз окружающих. В общем-то, это и есть та критическая точка, которая отличает инфантильный, то есть невротический, больной стыд не побоюсь этого термина, отрелого смущения. Психоаналитики, мои возлюбленные, они вообще считают, что до 90% чувства стыда у среднего человека это результат автоагрессии, то есть самонападения или проекции. То есть проекция это приписывание окружающим своих же собственных придумок, идей, суждений насчет своей ущербности и какого-то другого своего уродства а здравое смущение оно переживается изнутри в какой-то степени то есть оно не подразумевает какое-то нападение на себя или представление как на окружающие тебя там гнобят гадят по всячески если патологический стыд вот он связан с такой штукой как патологические рациональные самоотвержение и самоунижение то здравый стыд можно описать как опирающийся на разумное самопринятие это центральное свойство созревшего сверху, зрелого, взрослого человека. Про это самое принятие я множество раз писал, и если память не изменяет, я немного рассказывал в ранних выпусках, можете их прослушать, если еще не сделали это. Здесь только еще раз подчеркну, что прежде всего безусловное принятие это, ну да, как сказали бы Маркс и Энгельс, отрицание отрицание, и всех связанных с этим производных психических защит Ну, то есть, например, что такое обесценивание и идеализация? Это отрицание положительных и отрицательных свойств чего-либо, соответственно. То есть расщепление реального предмета и восприятие какой-то урезанной фантазии. То есть это неполнота реальности. Где то, что мне не нравится, оно не существует, я на это не обращаю внимания. Ну, либо наоборот. Еще хотелось бы осветить такой удивительный факт, что многие люди, по крайней мере никогда с психологией, в психологической терапии не встречавшиеся, они имеют такой симптом, как хронический первозимный стыд. Ну то есть что это? Это чувство стыда, которое постоянно возникает, примерно как тревога при генерализованном тревожном расстройстве, в широком спектре ситуаций. Да, и что вот в этом синдроме самое поганое, то что стыд остается неосознанным, и таким образом никак не регулируется и не подвергается коррекции со стороны сознания, разумеется. Ну, например, такая вещь сейчас часто обсуждается как синдром самозванца. Или imposter syndrome, по-английски в оригинале. Ну и здесь, конечно, также замешаны переживание вины, но и стыда в большой степени. То есть это именно представление о своей ущербности и неполноценности. Да и, кстати сказать, пресловутый комплекс неполноценности, который в свое время описал Альфред Адлер, это вот этот комплекс, он тоже о нем родим. Это источник хронического фонового стыда. Ну, другими еще словами, это просто постоянное систематическое самоугнетение по любому подходящему поводу. Ну или не очень подходящему. Да, то есть это производится на не всегда ясных, но чаще всего безумно детских основаниях. Здравомыслящий, как говорится, человек себя бы стыдить не стал в таких обстоятельствах. То есть, по сути, что такое вот этот первазивный стыд хронический? Ну, по крайней мере, на мой текущий взгляд, который я разделяю, это основной симптом личностной незрелости инфантильности. Ну, наряду с виной. Многие уже слышали, наверное, о том, как бесполезные неврозогенные. патологичные идеи о том, что подумает кто-то там. Ну, постоянно же кто-то может что-то подумать. Но обычно не подчеркивается связь этих вот верований, установок с переживанием стыда. Тем не менее, это так и есть. Хронический неосознанный стыд выступает ничем иным, как признаком зависимой, нестабильной, ну, проще говоря, детской самооценки, инфантильной. Надеюсь, кого-то уже просветил немного, кого-то, возможно, даже выше крыши. Поговорим о немного более узком вопросе, это унижение, его связь со стыдом. Я чуть выше оговорился, что стыд связан с самоунижением. Я хочу подчеркнуть, что стыд не связан с каким-то внешним унижением. Даже то, что можно назвать объективным, оно само по себе к стыду не приводит. Сейчас поясню. Ну, многие так считают, что любое унижение приводит к стыду. Это мышление в духе стимула реакции, которое давно психология отвергла. Между стимулом реакции происходит много чего интересного в психике индивидуальные и поэтому мы можем наблюдать такое разнообразие этих самых реакций. А, ну, Короче, к сути. Дело в том, что если кто-то начнет вас унижать на ровном месте, ну, вот ответьте себе, разве вы испытаете стыд? Безусловно, в любых обстоятельствах. Конечно, нет. Только, может быть, если согласитесь с тем, кто на вас решил просраться вот так от души. А так обычно, как правило, нет. У вас возникнет, как реакция, гнев, злость или даже ярость. И вот этот гнев, я хочу заметить, это вполне здоровый нормальный отклик на межличностную вербальную агрессию. Это нарушение границ, это, ну, как правило, какой-то заход на вас сверху. Попытка починить, починить доминировать, как это еще называют. Да, и вот даже на таком простом примере видно то, что стыд, по крайней мере, нездоровый, это результат именно самоунижения. Только лишь чего-либо внешнего вмешательства нападение недостаточно. Как минимум, надо признать, что в данный момент свое поведение, оно действительно не особенно достойное, не особенно пристойное. Да, и сделать заключение о собственной ущербности и неполноценности, опять же. Ну и, как всегда, я хочу закончить на позитивной ноте. Да, это был канал Аномальные Здравомыслия. С вами был Макс. Как обычно, подписывайтесь где только можете. Скоро снова с вами встретимся в эфире. До связи, дамы и господа, товарищи и товарки.